0: ¿Qué coño hago yo con esta niña si somos tan distintos y otras veces aprecio las cosas espectaculares como lo que acaban de escuchar? ¡Buenas, buenas, buenas! Bienvenidos a este nuevo episodio desde el avión, esto es un episodio muy interesante, principalmente para nosotros, para Michelle y para mí, es un episodio que básicamente venimos Discutiendo Y venimos hablando desde hace ya una semana Y hoy decidimos sentarnos a compartir muchas de las cosas que veníamos hablando con ustedes
1: Sí, yo creo que aquí falta esa musiquita de noticias de última hora ¿Sabes? Cuando estás viendo las noticias, no que veamos noticias, ¿no? Pero creo que es así Que cuando ves las noticias y de repente pasó algo Loco, inesperado, interrumpen la transmisión Y eso es lo que pasó Pasó una noticia de última hora Tuvimos que interrumpir nuestra transmisión
0: Exacto, básicamente ¿Cuál Veníamos, era la transmisión? Veníamos
1: hablando de los capítulos del libro Cada episodio está alineado con un capítulo del libro Hicimos el capítulo 1 Que era el de o sea, salir del piloto automático El capítulo 2 Sobre si somos influencers o no Y venía el capítulo 3 Que estaba tan emocionada Porque este es sobre chequear las cajitas de la sociedad Este va a estar increíble Esto no se lo pueden perder Pero tuvimos que interrumpir nuestra transmisión Hello, pasó algo loco Algo así súper shocking y inesperado ¿Y cómo no vamos a hablar de eso? O sea, eso es lo que me gusta de esto que tenemos acá, que hay flexibilidad, que es nuestra propia marca.
0: Lógico, lógico. Entonces, por eso era evidente que hablemos de esto en este momento. ¿Y ustedes se acuerdan de quiénes eran los Hollis? Rachel Rachel Hollis y Dave Hollis. Nosotros habíamos hablado ya bastante... Michelle ha hablado mucho de ellos.
1: O sea, yo creo que 20% de estos episodios... Hablan de los Holies, ¿no? O sea, los menciona de alguna se manera. Se habían mencionado
0: bastante y es por, por una razón, claramente. De hecho, el podcast realmente nace en inspiración. Así como muchos de ustedes se inspiran de distintas maneras en lo que nosotros decimos acá. Nosotros también nos inspiramos en varias personas y los Holies eran definitivamente un referente para nosotros. De pareja emprendedora, de éxito. De éxito sí. Y, bueno, en general, como de referente, diría. No solamente de éxito porque cada quien uh -huh. tiene sus visiones sobre lo que es eso, pero... Sí, son gente que nosotros seguíamos y por ellos nos ayudó mucho a iniciar este podcast. Y...
1: O sea, si oyen el capítulo del aniversario del podcast, ahí contamos cómo lo empezamos y ahí les echamos la historia entera. Y bueno, sí, como dice ah, viene muy inspirado en ellos.
0: Esta gente son básicamente la pareja emprendedora más exitosa en estos momentos. Cuidado, y si no en el mundo, o sea, o por lo menos en, el, en la industria de influencers. Dícese como influencer aquella persona que tiene la capacidad de impactar la vida de uno o muchas personas. Ellos millones,
1: tienen, en su caso.
0: Ellos tienen la capacidad de impactar millones y millones de personas. Estas son personas que llenaban estadios de 7.000 10.000, 15.000 personas
1: cada tantos meses, sí. por ellos mismos mensualmente
0: en distintos estados, Estados Unidos ellos mismos,
1: o sea que es diferente como lo hago yo ustedes me han visto enfrente de 10.000 y 20.000 personas, pero a mí me invitan a esos eventos y mm -hmm. la gente pues no me conoce hasta que me vea hablar, ellos realmente traen a esa cantidad de gente, sí, tienen
0: una plataforma bestial,
1: es increíble Rachel es la autora del libro Girl, Wash Your Face y Girl, Stop Apologizing que ha vendido millones de copias estaba en el New York Times bestseller por semanas y semanas Hermanos. Michelle, ¿qué?
0: La gente Ajá. se va a ir si no le decimos de qué se trata este episodio urgente. ¡Se
1: divorciaron los hollies!
0: Anunciaron esta semana que están poniéndole fin sí. a su matrimonio, así mismo como lo escuchan. Es una locura porque una locura. todo su negocio está construido alrededor de un matrimonio exitoso y de herramientas para... Sabes, salir adelante con tu pareja y tener, sabes, una vida plena y una carrera exitosa o un negocio exitoso con tu pareja.
1: Sí, o sea, se llaman los Hollis, como que los une el apellido, porque ella en su Instagram es Miss Rachel Hollis y él es Mr. Dave Hollis, ¿no?
0: Que por cierto, Ajá. Ah, ah, algo que sí cambiaron que me fijé, ¿Qué? es que ella era Mrs. Rachel Hollis, Ajá. porque eso es en inglés, el MRS es cuando estás casada. Mm. Mrs. Rachel Hollis uh -huh. y él era Mr. David Hollis, Ajá. ¿no? Y Rachel ahorita está Miss Richard Hollis. ¿Se lo es, cambió? Es una sutileza mínima del lenguaje americano, pero me lo pillé. No, Adam. Míralo, ya mismo. No, yo sé lugar. que
1: está en Miss, pero yo creo que estaba en Miss. No, no sé.
0: ella, yo siempre me acuerdo serio? perfectamente. Su cuestión era Mrs. Imagínense, Hollis. Imagínense,
1: gente, las, las cosas, cómo dan vueltas, la vida, que esta pareja tan sólida anuncien su divorcio de un día para el otro y el mundo se acabe. O sea, bueno, eh, nuestro,
0: nuestro mundo se cayó un poco. Se cayó un
1: poco, sí. Por fue eso estamos haciendo
0: este episodio. Sí,
1: fue un shock para nosotros y para miles, si no cientos de miles de personas que seguían al pie de la letra los consejos de esta pareja. Nosotros nos es que seguíamos sus consejos, nos inspiramos y nos veíamos muy reflejados en ellos. Era como vernos a nosotros en cinco años.
0: Exactamente. Es tal cual cuando tú, a ti te dicen, bueno, consigue aquellos mentores que estén más adelante en tu curva de crecimiento. Ellos, para nosotros eran esos mentores virtual Que ellos no lo sabían, pero que nosotros
1: Coño, ¿sí Obviamente que sí mirábamos
0: Mirábamos hacia adelante y decíamos, wow, esta gente Ha venido construyendo esto Ya va,
1: Y no solo los vemos así como lejísimo. Rachel me entrevistó a mí, yo estoy en su podcast correcto Me hablo con Dave Dave me mandó su libro cuando lo sacó Yo le mandé mi libro, o sea me... tuve un live con Dave el otro día, o sea Hemos estado en contacto, sí, saben contacto, quién somos Saben
0: quién somos, es correcto
1: sí, esto ha sido... y, Ojo,
0: no queremos que este episodio Sea eh, para hablar sobre el chisme o que sea simplemente un tabloide de chismes Sino la idea es conversar sobre unas reflexiones muy importantes Tanto para ustedes como para nosotros De cómo digerir este tipo de noticias Y cómo uh -huh. hacer uso de estas reflexiones Para recalibrar nuestra vida y nuestra percepción del mundo Muy importante
1: Sí, pero bueno, queremos empezar por ahí Para que sepan quiénes son si no saben y para que entiendan por qué nos causó tanto shock a nosotros, y como les decíamos, para nosotros no es que seguíamos sus consejos, simplemente los veíamos como un referente, una inspiración, pero para miles de personas que sí están en matrimonios que no están funcionando y tal, seguían sus consejos al pie de la letra, y esta gente se siente traicionada, o sea, ellos creo que lo que más perdieron, más allá de un matrimonio, y todo lo que tenían en común, perdieron su credibilidad. Uh -huh. En este momento, o sea, yo me metí a ver los reviews de su podcast, tienen un podcast en pareja, ¿no? Y eran cientos de reviews de una estrella y la gente bravísima, no pueden creer que se sintieron tan engañados, porque ellos no solamente anuncian el divorcio de un día para otro, sino que cuentan que llevan tres años... Considerando divorciarse Tres años que son los tres años más importantes en la historia de la creación de su compañía Correcto, ¡Ay! tres años
0: que te han hecho pensar que tienen la mejor relación del mundo Que te han hecho entender que son la pareja perfecta Y después entonces del día para el otro no había ningún mínimo Señal hint, Ninguna Ajá. señal, ninguna mínima señal de que esto ni siquiera estaba sobre la mesa en consideración y yo creo que, bueno, una de las cosas que nosotros analizamos ellos se destacaban por tener una vida totalmente transparente. Eso era como su... Su marca. Su signature, su sí, marca, ¿no? Su vida totalmente transparente. Yo creo que ellos, tratando de ser totalmente transparente ahorita en anunciar el divorcio, así de un solo taparazo, dejaron en evidencia que no habían sido transparentes estos últimos tres años. Entonces, Tal cual. se metieron en tremendo problemón ahí.
1: Total, y nos hizo reflexionar para bien y para mal muchísimo, o sea, me imagino que a todo el mundo, pero a nosotros en particular, y bueno, nada, queremos compartir con ustedes cuáles son esas reflexiones, pero primero que nada, entendemos, o sea, no sé si entendemos, pero no sé si a mí, a mí sí vino a mí no es shock, porque, o sea, fue muy repentino, pero a la misma vez, tenían tantas cosas ellos going on en su vida, que uno dice, sí, es verdad, ¿en qué momento tienen... Tiempo de pareja, si a mí ya nos cuesta tener tiempo de calidad en pareja, y solo somos él y yo en la casa todo el día con un librito que acabo de sacar, con el emprendimiento que está sacando Adam con Julio, de mentorías, con ¿sabes? unas clases online, o sea, las charlas y eso. No, o sea, clara,
0: <risas> claramente, o sea, sí tenemos obviamente una cantidad de cosas going on, de repente no las tenemos tan... Toda máquina y tan evidente como ellos. Y claramente cuando uno escucha esta noticia y te da este shock tan grande, lo primero que tratas es de justificar esto. Lo primero uh -huh. que tratas es de buscar las razones por las cuales esto... La cabeza de uno no está diseñada para aceptar irracionalidades. O sea, uh -huh. a ti te dicen que el cielo es amarillo y tú no vas a poder digerir eso normal. Vas a tener que buscar la explicación de por qué carajo te dijeron que el cielo es amarillo.
1: Uh -huh. Ya yo la estoy pensando. y o sea, mierda, la estoy será pensando, ¿no? la clorofil.
0: <risa> Entonces, así nos pasó con esto. De uh -huh. la noche a la mañana estamos divorciando tal y tal, y uno y que, ok juro hay que empezar a indagar todo lo que has escuchado en la vida de ellos todo lo que has pensado sobre ellos qué es lo que puede pasar y así es como empezamos nosotros como decía michelle a empezar a justificar diciendo ok debe ser entendible porque con todo lo que tienen sabes tienen cuántos hijos cuatro cinco, tienen cuatro, cuatro hijos, hijos
1: una bola más unos libros, o sea, que sacan libros cada año básicamente. Pírate, los carajos
0: se crearon Su propio morning show de Que Ajá. todos los días a las 7 de la mañana sí. Estaban en, live en, en Instagram. Instagram Y obviamente En todas las otras plataformas que podían transmitir live
1: Todos los días, Michelle. Todos los días, sin excepción, creo Están dementes Sí, aparte que el 90 Day Challenge ¿Qué? qué? O sea, el 90 Day Challenge, todos los días ¿Tenían Vamos el a nombrar rápidamente
0: todo lo que sabemos estoy, de ellos. Estoy, estoy Muy bien, Ok, dale, okay. entonces Escuchen ahí
1: Ajá. Todos Vamos, los días El podcast nota. en
0: conjunto de, de pareja de ellos Pero se llama... no lo
1: llames podcast Porque era live Perdón Porque aparte live. tienen el podcast ah, Entonces, aparte es
0: el podcast Claro, Mira, este es el
1: The Morning Show Ok, Holly's Morning Show Eso es todas las mañanas Live en Instagram Después, el podcast de pareja Después, el podcast de Rachel Que es el que me entrevistó Donde entrevista a gente Después, eventos cada quarter, como cada dos o tres meses, tenían Or eventos... Organizados por ellos
0: de miles y miles de personas.
1: En todos Estados Unidos. Aparte, tenían lo los libros que, coño, escribir un libro a mí me llevó un año y no hice más nada en todo ese no año. O ellos, sea...
0: Cada uno escribía sí. su libro al mismo tiempo, sí.
1: uno tras otro. Y tal cual, Rachel acababa de entregarse un mes... Todo el manuscrito de, de su, su libro nuevo, libro, de su tercer libro. De, no,
0: su décimo libro, pero su tercer libro después de Girl, Wash Your Face.
1: Sí, el, su tercer libro exitoso que ya sí. se sabe que va a ser un éxito, aunque ahorita no lo sé. Tenían un app que acaban de sacar hace menos de un mes. Tenían mercancía, tienen fucking cuatro el hijos. El show de Quibi. Sí, también. La plataforma
0: nueva esta de videos cortos, Mierda,
1: aparte. verdad en YouTube channel lleno de videos que subían todas las semanas, aparte cursos y mentoría. No les puedo explicar la cantidad de cosas que ellos tienen, que uno dice, ¿en qué momento esta Absurdo. gente se ve? Absurdo. Se da un beso, o sea, cenan juntos. Increíble. Entonces, bueno, ellos nos hicieron pensar que sí. Que sí hay tiempo de todo, que uno sí puede tener todo esto. Perdón. ¿Qué?
0: Nos hicieron pensar suena a poliedro, Michelle. ¿Cómo así? ¿Qué dije yo? Siempre? Bueno,
1: Adam um, lleva mucho tiempo diciendo que esa gente obviamente tiene una vida un trote de loco, que él no quiere esa vida, que esa gente no tiene tiempo de nada y siempre nos preguntábamos cómo lo hacía.
0: Siempre hacían. lo dije. O sea, para mí me quedó muy claro de que, obviamente que yo no quería esa vida y de ahorita después justificar. Claro, en algún momento de repente yo estaba medio engañado diciendo, bueno, de repente ellos sí pueden. No sé, uh -huh. porque en verdad sí se ven bien y tal y adelante. Yo sabía que yo no quería esa vida, que yo no, no, no era para mí. Sí. Y ahorita entiendo que esa vida no es para nadie, realmente. Sí,
1: sí. O sea, sí. no es para
0: nadie como pareja que quiera subsistir, no sé.
1: Es muy heavy, es muy heavy. Se te tumba todo cuando te das cuenta que no, que no, no se puede todo. Como ellos nos mostraron que quizás, no sé, que sí se podía. Pero bueno, nos llevamos dos reflexiones de todo esto, como las más grandes... Y la primera es, vamos a adentrarnos en estas, ¿ok? Pero la primera es que uno definitivamente no puede creer todo lo que ve en las redes.
0: Y esto, sea, obviamente nos damos cuenta con ellos, pero lo decimos también incluso en lo que ustedes ven de nosotros en las redes, en lo que ven de cualquier otra persona en las redes. O sea, tenemos todos que entender aquí que el tema de las redes es la punta del iceberg.
1: sí. Exactamente Y
0: eso es lo que vemos, ah, bonita, brillando, le pega el sol, transparente, bellísimo Pero de abajo hay un sinfín de vainas pasando
1: sí. que nadie ve Y hasta las personas, traten de pensar por un segundo ¿Quiénes son esas personas en las redes que ustedes consideran extremadamente transparentes y genuinas? Esas personas, incluyéndome, no estamos mostrando el 100% Por más que la transparencia es uno de mis valores principales Hay cosas que y simplemente, tratamos. sí, de verdad... Queremos y tratamos, pero hay cosas muy privadas que ustedes no saben. Claro. ¿Sabes? No es que, ay, les estoy aquí escondiendo algo con AM. No necesariamente, pero, por ejemplo, la simple grabación de este podcast, ¿ustedes qué creen? O sea, ustedes oyen al final la versión editada. Mm. Muchas veces nosotros estamos grabando y estamos en desacuerdo. Guadán dice algo que yo le reacciono no bien, quizás con un tono. de Ya va, no, ¿por qué te fuiste por allá? ¿O ¿Qué te pasa? Y entonces tenemos... <risa> la única persona que realmente sabe lo que pasa en este podcast es Andreina. Ni siquiera.
0: Andre, nuestra sí, editora, <risa> sabe mucho más que ustedes lo que están escuchando, ¿ok? Porque ella edita. Pero es que ni siquiera. Porque muchas veces hasta a mí me da pena con Andre. Y casi que le digo a Michel, Michelle, Michelle, pon pausa. Sí porque tenemos que hablar de este tema y las habladas son habladas a
1: Sí, fuertes, de eh, que consideramos, ya, nos seguimos. Hemos considerado muchas veces parar este podcast, de hecho, decimos, bueno, ya, entonces, no, no, si nos va a poner a pelear el podcast, no a hacer podcast. Pero lo que les quiero decir es que hasta nosotros hablé que... un
0: poco. Ajá. Aprovechemos que estemos hablando de esto y profundicemos sobre este tema, porque yo creo que la gente tiene que saber, no, no tan sencillo como decirle a la gente, bueno, y nosotros también peleamos, Ajá. o el podcast no sé qué cosa. Es importante que sepan esto, porque Ajá. mucha gente nos percibe a nosotros, al igual que como nosotros percibíamos a los odes, como, uh, la pareja ideal. Chévere. Y ya nosotros habíamos hablado en otro episodio que no existe la pareja perfecta, pero no era como que suficiente para dejarles saber en verdad cómo son las cosas. O sea, no solamente no existe la pareja perfecta, sino que dentro de la imperfección que ustedes piensan que nosotros tenemos, hay muchas cosas que obviamente... Son evidentes para nosotros que estamos aquí dentro de esta relación y que ustedes ni se imaginarían. Y todo nace de la diferencia de personalidades que tenemos uh -huh. Michelle y yo. Y por eso el podcast es una de las fuentes de desacuerdos más grandes que tenemos nosotros. Y es una de las cosas que a nosotros nos cuesta más. Es curioso porque es nuestro passion project, o sea, el proyecto que lo hacemos así apasionado. Porque los dos nos gusta la idea de compartir reflexiones y mensajes de... De, de crecimiento superación. y superación personal, nos encanta la idea, pero nos cuesta una bola hacer esto en conjunto, porque es el momento en donde nuestras personalidades se unen en un mismo momento y en un mismo proyecto y en un mismo estilo y empieza a erupcionar el volcán de varias maneras.
1: Y lo heavy es que eso que tenemos tan diferente a mí y yo, eso que tenemos personalidades tan distintas, es lo que hace que este podcast sea tan increíble.
0: Este podcast y todo lo que hacemos, Exacto. mi vida. Exacto. Porque ustedes de repente ya se darán cuenta solamente por escucharnos hablar a nosotros. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona sumamente MINTA. Michelle es... Michelle va atropellando la vida por delante, haciendo, haciendo, haciendo. Es una doer, es una fenómeno y, y es increíble. Y yo valoro demasiado eso de ella. Y yo soy la persona que voy a ser más estratégico, que mido más las palabras, que pienso realmente en no decir cualquier huevo nada, sino lo que pienso de, y cuestiono todo, todo. y trato de decir las cosas que más profundidad tienen. Y... y a mí me
1: arrecha que me cuestionen todo, porque yo quiero move forward, yo quiero Exacto. ya subir el episodio, continuar, sale, no es tan difícil, hablemos ya. Quiere cuestionarlo, pero al final ese cuestionamiento, cuestionamiento que trae a Ama a la mesa, que a mí me revienta muchas veces. Es lo que hace que salgan conclusiones tan buenas. Claro. O sea,
0: esto es y, un peo. Y es que en la vida de Michelle y yo, que todo en verdad lo trabajamos básicamente en conjunto. O sea, las charlas de Michelle, todas uh -huh. pasan por mí. Las cosas que yo hago pasan por el approval de Michelle también. Lo chévere de eso es que cada quien pone lo que uno es bueno uh -huh. y después se lo pasa al otro para que el otro ponga lo que uno es bueno. O sea, Michelle es buena... Eh, de repente llenando una página entera de Word en blanco Y la llena trrr, rapidito con una charla nueva que va a abrir O un mensaje nuevo o lo que sea y yo soy muy bueno editando y metiéndole pensamiento y cabeza, ¿no? Entonces, Michelle de repente hizo eso en 20 minutos. Y a mí me demora dos días editar lo que ella hizo en 20 minutos. Sí. Y Michelle dice, pero ¿qué estás haciendo? Yo, yo pero escribí ya. toda esa vaina en 20 minutos y tú llevas dos días y no me has entregado todavía. Le sí. digo, bueno, es que justamente de eso se trata, ¿no? O sea, yo... Es la manera como trabajamos. Pero entonces, imagínate eso. Que cada quien en independiente haciendo su trabajo, pues, sale una mezcla espectacular de algo muy chévere, con buena calidad... ...bonito diseñado, con pensamiento, con todas estas cosas. Nice. Pero imagínate ponerlos todos en conjunto en el podcast en un mismo tiempo. Uh -huh. Donde... Yo, yo, yo estoy viendo la cara a Michelle y ella, espera, ella haciéndome así con la cabeza como que para adelante. Como que, ajá, ah. termina tu idea rápido. <risa> y yo me, eso, la veo y me pone más lento todavía porque me empiezo a estresar más. Yo por eso cada vez que estoy grabando este podcast, yo estoy mirando siempre al horizonte. <risa> Nunca en la vida... Mi hack número uno. Nunca miras a Michelle.
1: ¡No! Y a mí me estresa. Yo, porque no me ve la cara?
0: Nunca puedo mirar a Michelle mientras grabo este podcast porque no, entonces no. me pongo más lento todavía peor.
1: Sí, sí, yo tengo que ir al
0: horizonte y estar como que enfocadito en mi, en mi mensaje, en, en mi reflexión. Entonces, eso es para decirles que aunque ustedes piensen que nosotros seamos... ¡Coño, qué chévere esta pareja tan cool de gente y tal! ¿verdad? Y que nos
1: abrimos a decir cosas que mucha gente nos atreve a decir nunca, correcto y nosotros lo decimos aquí frente de mucha gente, o sea, eso sí hace que la gente crea realmente en lo que decimos sí, con porque... más razón,
0: porque en verdad, genuinamente sí. sí estamos buscando siempre ser transparentes siempre tratamos de ser transparentes pero aún así que tratemos de ser transparentes es imposible que ustedes sepan la totalidad de la historia porque sencillamente no están viviendo las otras 23.5 horas del día en sí. las que estamos nosotros viviendo y experienciando, es más, muchas veces yo quisiera agregar esto, perdón, uh -huh. amiga Ayer teníamos, Michelle y yo, una discusión también, Que ¿okay? Discusiones existen para regalar en, en, en cualquier relación, obviamente, de eso se trata, ¿no? Pero estábamos teniendo una discusión sobre, sobre algo, que sé yo, que a Michelle no le gustaba, como, bueno, el tema era sobre la exposición, que a Michelle le gusta estar más expuesta y a mí no me gusta estar tan expuesto y yo soy como que más reservado. Y Michelle me decía, pero, ¿qué es lo que te pasa? ¿Pero por qué no te expresas y ya? ¿Pero por qué no haces esto rapidito y ya? ¿Pero en verdad qué te está pasando en ese momento? Y Michelle como que tratando de sacar en verdad la real razón por la cual yo estaba de repente más callado o de un humor más este, apagado en ese momento. Y ni yo mismo podía descifrar lo que me estaba pasando a mí. O sea, uno mismo tiene que tener también su espacio, su tiempo y su propia... Sí, su propia reflexión para entenderse a uno mismo. Entonces yo digo, coño, es que si uno mismo no sabe las verdades y el cómo uno se siente, entonces ¿cómo van a saber ustedes exactamente lo que pasa en la vida de tal nosotros?
1: Cual. Es demasiado verdad. Uno mismo no, no siempre se descifra. Yo y si tú apuesto... no te descifras, ¿cómo lo comunicas con tu pareja? Exacto.
0: Es lo que te iba a decir, que yo te apuesto uh -huh. que mismo Rachel y Dave, uh -huh. a pesar de que ya pasaron por esta vaina y anunciaron su cosa y tal, ellos se deben de estar cuestionando y pensando millones de cosas de ellos mismos en estos momentos
1: es demasiado difícil entonces bueno la reflexión número uno era esa que no podemos creer todo lo que vemos en las redes es importante para nosotros saberlo y para que ustedes lo sepan y cuestionen mucho más lo que ven de verdad y cualquier celebridad que vean que admiren esto lo digo en mi libro y entonces probablemente volvamos a este tema en otro episodio porque para mí es muy importante este tema de hecho estas dos reflexiones yo las tengo en mi libro y saben que es lo peor lo peor de todo que uso a Rachel Hollis como el ejemplo correcto Uf, en mi libro. Que ahorita se
0: volvió el ejemplo Fuck. incorrecto. O
1: sea, todo esto va al revés. Ok, en mi libro. con
0: más razón aún. <risas> tienen que. Ay, Ya no quiero vender el libro, pero en verdad tienen, libro! En verdad tienen que comprarlo, <risas> tienen que leerlo aunque sea, para que vean lo increíble que es eso lo que estamos hablando. Lo increíble que es como en ese momento Rachel significaba esa parte de la historia. El ejemplo de transparencia. El ejemplo de transparencia, el ejemplo de lo correcto, el ejemplo de de hacer uf, las cosas bueno en fin qué fuerte en fin, léanlo y después ahorita que esta sobre semana
1: eso. grabé el audible no el, el libro audiobook leí esa parte en voz alta y nos habíamos enterado en la noticia al día anterior y yo decía cómo voy a decir esto sí. digo sigan gente como Rachel Hoddy, que es transparente que no sé qué de repente pasa esta vaina uff pero bueno entonces esa era la reflexión número uno no podemos creer todo lo que hemos en las redes y la número dos, como influencers, nosotros y todos ustedes que ya les dejamos saber que son influencers en el episodio pasado, todos tenemos una responsabilidad importante de no mostrar quiénes no somos. Que no haya tanta distancia en quienes nosotros mostramos ser y quienes realmente somos. Esa es una responsabilidad que tenemos. No queremos dar esa imagen falsa al resto del mundo. Eso es algo que digo. Claro.
0: O sea, una cosa es que la gente no sepa todo sobre nosotros y que Ajá. hayan, obviamente, un aspecto privado a nuestras vidas sumamente importante y que tiene que ser respetable. O sea, una cosa es uh -huh. eso y otra cosa es nosotros tratar de mostrar algo antagónico a quienes realmente somos. Como sí. nosotros todos nos sentimos engañados por ellos
1: que Exacto.
0: mostraban el matrimonio perfecto.
1: Sí, dando, dando advice de matrimonio como si nada. Y de repente dice que tienen tres años considerando el divorcio y por fin lo hicieron. No, o sea sí se sintió eso, como si estaban dando una imagen contraria a la que vivían en su casa, a mí me impresionó de hecho un video que Rachel subió días antes de, del divorcio que dijo no puedo más estar en la casa, alguien más se siente así yo estoy desesperada, me, me quiero ir así sea a un, eh, una cita médica que me saquen un lunar, lo que sea, con tal de estar en la casa, y sí me pareció raro, iba un poco en contra de su uh -huh. diálogo de familia, esposo armonía sí. no sé, pero sí, sí. Ahí,
0: ahí como que salió a flote Tal cual. La realidad es lo que le estaba pasando. Ojo, y dentro de todo, o sea, como que a pesar de que le estamos diciendo todo esto, yo genuinamente tengo empatía por la pobre panas. Sí. Tengo mucha empatía. Mucha empatía. No me imagino lo difícil que debe estar. A pesar que me parece que, bueno, que lamentablemente sí hicieron mal de ciertas maneras, o le salió mal, o no lo supieron manejar y le salió de esta manera, coño, me da cosa. Entonces, no mm. quiero que este podcast sea sobre eso, sobre, bueno, culpar y las cosas que hicieron mal y tal, pero... Es un tema para reflexionar nosotros como gente que está produciendo contenido y como pareja también, que muchos de ustedes nos han comentado que también ven como ejemplos Referente. o como referentes. Uh -huh. A nosotros nos pone a reflexionar mucho. Y ustedes también en la parte de cómo ustedes son consumidores de contenido y cómo ustedes perciben a lo que son los generadores de contenido, los influencers, llamados influencers. Y mismo para nosotros que también consumimos los mismos influencers. Yo sí. te quería decir, mi vida... Uh -huh. ¿Qué entonces podemos uh -huh. decir? O sea, ¿para qué son las redes? ¿Qué podemos aprender de esto del uh -huh. consumo de contenido en redes?
1: Yo creo que uno tiene que tener mucha sensibilidad a la hora de consumir contenido. No sé si sensibilidad es la palabra, pero saber elegir con pinza qué agarras y qué dejas. Ah, esto es algo que iba antes, por eso hice referencia a mi libro, que lo que yo le sugiero a la gente en el libro es que cierren la historia. Cuando alguien solo te muestre una parte de su vida, cierra la historia en tu mente acordándote que esa persona es de carne y hueso y que también tiene muchos struggles, que también hay cosas que le preocupan, que hay, hay cosas que falla, que hay, está afrontando rechazos en su vida, cosas que quería y le dijeron que no, hasta la gente más rech afronta rechazos en su vida. Uh -huh. Entonces eso es una sugerencia que yo leo a la gente cierra la historia o sea imagínate no solamente veas ay qué perfecta su vida sé más realista y entiende que esa persona también tiene struggles al igual que nosotros muy los bien. tenemos muy bien entonces creo que eso es una de las reflexiones no es dejar de consumir contenido ni dudar de todo lo que te dicen porque hay cosas muy positivas que realmente tienen el poder de impactar a la gente, a nosotros nos han impactado mucha gente el, sus reflexiones y, y sé que hemos impactado muchísimo. Es que yo creo,
0: yo creo que el contenido de estos jodes uh -huh. pudiera haber sido igualito como lo tienen, uh -huh. pudiera haber sido igual de relevante, igual de poderoso. Sí. Si tan solo uh -huh. ellos hubiesen contado desde el principio, hace tres años, ellos hubiesen venido con una narrativa explicando, mira, nosotros somos una pareja... Uh -huh. Imperfecta, una pareja en construcción, somos una pareja que tiene sus dificultades y todo lo que estamos haciendo es un continuo esfuerzo por buscar encontrarnos en el éxito de pareja. Como que, uh -huh. o sea, si, si todos estuviésemos claros que su journey, que todo lo que ellos hagan, toda su trayectoria uh -huh. fuese en pro de mejorar ellos como pareja uh -huh. y de conseguir ese, ese, ese arreglo, balance. ese balance, ese éxito. Todos estuviésemos, coño, ahorita más bien
1: más sintiéndonos empatía. mal
0: por ellos, de que pobrecitos, a pesar de todo lo que hicieron, que nosotros Del no vivimos trabajo, con ellos, sí. el trabajo y tal, oye, no les funcionó y tal, uh -huh. ¿sabes? como que sintiéramos demasiado más por ellos, pero todos nos sentimos engañados porque, fuck, nunca nos dijeron eso.
1: Tal cual, y es que al final la vida es lo que acabas de escribir. ninguna pareja encuentra el balance, yo creo que encontrar el balance es una tarea de todos los días. Yo sé que nosotros peleamos con nosotros todos los días y no los cuestionamos. Desbalance.
0: Esta gente está buscando el desbalance continuamente. <ríe> no te parece o sea, yo nunca sí. vi que ellos estaban apuntando a ningún balance ese es uno de los principales problemas.
1: bueno el de hecho que ellos digan que tienen tres años trabajando en esto y considerándolo pero igual fighting for it estaban I guess. trabajando
0: en sus infinidad de proyectos no parece sí. que estuviesen trabajando en su matrimonio un carajo todos Total. tenemos las mismas 24 horas a mí eso eso sí. me parecía no aparte eso me parece uh -huh. o sea hasta mentira que tenemos tres años trabajando Coño, pana, claramente no estabas trabajando en esta vaina... ...porque estabas trabajando en todos los otros proyectos... Sea, ...construyendo un ellos imperio... Estaban, ...ellos estaban procrastinando... Ajá. ...en su necesidad de arreglar su matrimonio... ...a punta de la hiperproductividad...
1: ...eso es lo que podemos decir, por un lado... ...y por el otro, también es... ...las prioridades de cada quien... Uh -huh. ...porque, por ejemplo, yo siempre me comparo con Rachel... ...y siempre me he sentido identificada con ella... ...verdad, siempre es como que no, sí, ella y yo... ...somos full parecidas, tal, no sé qué... ...pero para mí mi prioridad, y siempre te lo he dicho, es nuestra relación. O sea, sí. más que mi libro, más que mi éxito, más que nada de lo que pueda estar pasando en mi vida, mi prioridad es nuestra relación. Y yo voy a sacrificar lo que tenga que sacrificar y voy a hacer lo que tenga que hacer para que nuestra relación funcione.
0: Eso ha sido un pilar fundamental en nuestra relación. Michelle siempre me lo ha dejado saber y es una de las cosas que yo más aprecio de ella. Y el yo saber eso, el yo tenerlo muy claro porque siempre lo ha informado de esa manera me hace siempre tenerlo como un ancla de estabilidad emocional... y de estabilidad, de claridad acerca de a dónde va nuestra relación. Y
1: confianza, ¿no? ¿Con y confianza, confianza de que tú te puedes equivocar, yo me puedo equivocar... pero vamos a siempre buscar la manera Y de...
0: confianza de que a pesar uh -huh. de que tú persigues el uh -huh. éxito y la ambición... y todo eso eh, de manera agresiva... me da la tranquilidad de que a pesar de que estás... Boom, avanzando así con la vida siempre tienes como prioridad esto y nunca has tenido un problema en hacer una pausa uh -huh. para escucharme, para resolver, arreglar, resolver sí. para arreglar las cosas eso sí, siempre me ha encantado por eso,
1: no es que quizás ellos estaban procrastinando a arreglar su problema, es que quizás su prioridad no era la pareja como tal aunque eso es lo que nos hicieron ver mucho uh -huh. por todo el fundamento de su compañía no necesariamente lo era y yo desde que, la primera vez que empecé a trabajar con Adam que renunciamos a nuestros trabajos para hacer esto juntos yo siempre se lo dije si trabajar juntos se va a poner en el medio de nuestro matrimonio, de nuestra relación, vamos a dejar de trabajar juntos en ese mismo instante. O sea, hay que hacer cambios cuando uno se da cuenta que algo no está funcionando de acuerdo a tus prioridades. O sea, la prioridad de Rachel claramente no era esa, entonces o no pareciera. Este... Mi vida, tú
0: has sido Ajá. tan especial en ese aspecto, tan especial. Yo todavía no lo puedo creer, pero nosotros hemos tenido una vida muy, muy bendecida estos últimos años. Lo digo así abiertamente porque así lo siento. Siento que es una vida privilegiada en el sentido que encontramos trabajar por nuestra propia cuenta, viajar por trabajo, eh, encontrar algo que sabes disfrutamos, hacemos muy bien.
1: Libertad financiera. Y que
0: lo hacemos juntos. Nos ha permitido tener uh -huh. una libertad a nivel financiero para vivir una vida muy chévere, muy tranquila estos últimos dos años, y como que siempre, Michelle me lo ha dicho, porque siempre, obviamente, viajando juntos, estando todo el tiempo juntos, uno tiende a pensar, bueno, ¿qué sería de la vida si yo no hiciera esto? ¿Qué sería de mi vida si yo, no, o sea, si yo me dedicara a otra cosa? ¿O si no apoyaría a Michelle en este proyecto? ¿O será que ya la apoyé suficiente? O sea, ya nosotros, por ejemplo, hicimos toda una estructura que las cosas fluyen un poco más en piloto automático, de repente ya no necesitan tanto del Adam activamente como en los primeros años, entonces estaba la posibilidad de que Michelle, digamos, continúe ella aprovechando que ya habíamos construido un sistema que fluye más automatizado y sabes que ella continúe y que yo de repente, tú sabes, haga una cosa con la cual yo me identificara más y Michelle entendiendo lo importante que yo era para su proyecto, entendiendo lo tanto que ella quería trabajar conmigo. Ella siempre había puesto nuestra relación y mi felicidad por el bien de nuestra relación por delante. Ella siempre me lo ha dicho. Desde hace años me lo vienes diciendo. Adam, si tú sientes que tú quisieras explorar, no sé, aplicar para trabajar en Google o en Betterment o en la compañía que te guste, no sé, si quisieras aplicar para trabajar y quisieras explorar ese mundo, Hazlo, por favor, yo lo que más quiero es que tú estés bien para que nosotros estemos bien todo eso. Y yo siempre he apreciado demasiado eso, porque cualquier persona pudiera haber sido egoísta y manipuladora para mantener el status quo que le conviene. O sea, a ti obviamente te conviene tenerme a mí en tu equipo y viajando contigo y ayudándote y tal, y básicamente trabajando en tu proyecto full. Y nunca enseñaste ni una pizca de egoísmo o de manipulación acerca de tenerme a mí. Siempre enseñaste tu disposición de que lo primero sea la felicidad individual para que haya entonces una felicidad en equipo para que entonces todo fluya con el real propósito y la real intención. Y yo creo que ahí es donde nos diferenciamos muchísimo de lo que posiblemente uh -huh. habrá pasado con ellos.
1: Sí, me acuerdo una vez que me preguntaste, ¿qué preferirías tú? ¿Un esposo, empresario? Si, no sé si empresario, pero, pero como que trabajando por una corporación grande y uh -huh. tal, por su cuenta. Ejecutivo. Ajá, y, no sé. ejecutivo y tal. O un esposo, ¿sabes? Este, que te apoya en todo lo que haces y trabaja contigo y no sé qué y tal. Y, y mi respuesta fue, un esposo feliz. Uf. eso es todo lo que quiero, no importa lo que hagas
0: esa es Michelle, per permítame un segundito, te puedo dar un beso ok, esa es Michelle y sorry, no quiero que esta vaina se vuelva todo cursi, horrible y tal pero estamos tocando temas que nos llevan en una montaña rusa de emociones y de cosas donde a veces quiero decir qué coño hago yo con esta niña si somos tan distintos y otras veces aprecio las cosas espectaculares como lo que acaban de escuchar que me hace aterrizarme de inmediato y entender el por qué estamos juntos y qué es lo que nos une, porque de verdad somos muy distintos, es muy fácil pensar todas las cosas en las cuales no tenemos ¿sabes? cosas en común cosas en común, sí, similitudes
1: Ajá. sí, es que Adam siendo tan cuestionador, como pueden imaginarse si se cuestiona todo en la vida, se cuestiona esta relación también un montón, todo,
0: yo lo digo abiertamente sí. yo me cuestiono esta relación me cuestiono mi propia existencia me cuestiono la realidad de si el cielo es azul yo me cuestiono todo. Y yo sé que muchos van a decir... Ah, como que no, no sé. Este bicho está medio... <risa> loco, medio dark. Está medio loco. Verga, pobre Michelle. Esa relación con... No, no, no. desde Te lo juro. Yo lo... Y lo digo abiertamente porque es así. Las personalidades cuestionadoras tienden a preguntarse el por qué. Y a, y a ver siempre los escenarios alternativo uh -huh. en todo momento
1: y yo soy todo lo contrario yo no me cuestiono nada por ejemplo nos llueve el éxito lo que sea ya
0: pero por qué nos tratan así de bien
1: pero por qué será que nos contrataron a nosotros pero y yo ya no te cuestiones tanto disfrútala yo soy sí. demasiado de que visualizo lo que quiero se cumple y ya lo acepto no no me lo cuestiono en ningún momento y bueno o sea sí nosotros todos los días luchamos con mantener ese balance que queremos encontrar y que es casi imposible porque es una lucha del día a día por ejemplo una cosa de nosotros que nos hace preguntarnos si esta relación va a ser realmente duradera en el tiempo es nuestras distintas definiciones de éxito, por ejemplo. O sea, como yo estaba viviendo mi vida más exitosa y más feliz hace unos meses antes del coronavirus, en la viajadera, en la vaina, y de repente nos toca quedarnos en casa y aún no puede estar más feliz. Entonces él encontró la felicidad acá en casa, en su rutina, en su béisbol, en sus amigos, familia, etcétera, en eso. Coño,
0: y yo. esta vaina, ¿verdad?
1: Y yo todavía no me encuentro. Yo estoy aquí en la casa viendo el techo y que... Ah, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué? ¿Dañarme? ¿Cómo?
0: Para mí fue súper chévere esto porque era como que, bueno, te quedas en casa, empiezas a hacer una rutina, empiezas a hacer ejercicio, empiezas a comer de supermercado y a comer sano. Tengo amigos aquí cerca donde nos mudamos, entonces estoy empezando a tener... Buenas relaciones como amistades nuevas y se da vuelta la tortilla. Michelle no está en Nueva York, no está viajando, no está enfrente de tarimas, no está comiendo en restaurantes y yo tengo todo lo que sí quería ahorita.
1: Uh -huh. Ahí está el dilema. Tiene que haber
0: un balance en esto, mi vida. Porque cuando uh -huh. ya podamos empezar a viajar de nuevo uh -huh. y podamos empezar a vivir un poco de ambos mundos, donde yo esté en un lugar que tenga cierta... Primero que nada, donde no esté botando el dinero en impuestos innecesariamente, como uh -huh. a mí me afectaba eso en Nueva York donde tenga amistades cercanas y donde ¿sabes? podamos hacer un poco lo que hacíamos antes, ¿sabes? viajar, uh -huh. hablar en tarima, chévere, tener mejor progreso financiero de nuevo, pero que sea de base esto que me permita a mí también tener las cosas que yo aprecio.
1: Sí, yo creo que fuimos de un extremo al otro. Totalmente. Y eso ha sido el shock, como que fuimos de un extremo donde yo era 100% feliz, pero tú no estabas 100% feliz y eso a mí me causa que yo no sea 100% feliz. Correcto. O sea, yo no puedo ser 100% feliz si tú no estás disfrutando la vida, o sea, de la misma manera que yo. Uh -huh. Y después es, estamos aquí en Miami y tú estás 100% feliz y a mí me falta demasiado. Entonces, bueno, vamos a tener que experimentar ese balance, que es cuando ya se abran no sé, los eventos vuelvan tengo, a surgir.
0: Yo tengo demasiada suerte que es la pandemia el culpable sí. de que... Sí,
1: sí, demasiada. De, de lo que
0: nos está pasando, porque entonces... Te tú, salvaste. Sí, tú puedes descargar toda tu ira contra la pandemia. Tal
1: cual, ¿no? Contra ti. Pero yo creo que, bueno, nuestro ideal era bajarle la mecha muchísimo. De hecho, nos mudamos acá para tener familia. Entonces, ya cuando estemos en esa etapa, es que se van a empezar a abrir las cosas y, y realmente vamos a poder retomar la vida que teníamos antes Más no vamos a retomar la vida Como la teníamos antes uh -huh. La idea es viajar máximo Tres veces al mes Y bueno, le seguiremos contando O sea, lo que queríamos decirle con esto Es que nosotros seguimos Definiendo esta relación día a día
0: Y seguimos definiendo La real definición Valga la redundancia De éxito uh -huh. de pareja para nosotros sí. Porque es que una cosa es el éxito de Michelle Individualmente, una cosa es el éxito mío y otra cosa es cómo podemos construir éxito en pareja Entendiendo que cada persona individualmente uh -huh. Tiene que satisfacer ciertas métricas de éxito Yo sé que para ti es muy importante construir tu marca personal Obtener el reconocimiento, crecer profesionalmente, todas esas cosas uh -huh. Y yo voy a apostar en todo lo que nosotros hagamos desde donde estemos A que eso nunca se obstaculice Pero yo tengo que estar también en un lugar donde yo pueda tener un balance de vida Donde uh -huh. pueda tener unas relaciones con gente querida, con amistades buenas y donde pueda también tener una rutina y algo que me permita a mí estar tranquilo conmigo mismo. Entonces yo creo que es eso, encontrar cuál es la definición de éxito en pareja y sí. luchar por construirla.
1: Y que esa búsqueda sea una constante siempre que no creas que la encontraste o no la encontraste o sea nosotros la seguimos descubriendo y no nos vamos a rendir hasta que la encontremos uh -huh. a menos que haya algo muy malo en nuestra relación y definitivamente pero como les decía vamos a intentar compartir este journey ¿no? con ustedes de la manera más transparente, no, o sea, de verdad, esta noticia de los Olis nos hizo cuestionarnos a nosotros si nosotros estamos siendo suficientemente honestos con ustedes y plantearnos cómo podemos ser más honestos. Y bueno, por eso era importante para nosotros hacer este episodio. Y les quiero hacer esta pregunta, ¿a quiénes admiran ustedes como pareja y qué cosas admiran de esa pareja? Estuvimos viendo un video ayer que habla de este tema de los holis están unos gringos analizando la cosa y tal, una terapeuta de pareja diciendo su punto de vista, y me gustó algo que decían que dice, no admires a una pareja por la cantidad de años que tienen juntos, porque mucha gente dice eso, ay, admiro a mis abuelos porque tienen 50 años juntos, sí, pero no sé si son 50 años miserables donde ellos descartaron la opción de separarse, que es la opción incómoda, uh -huh. y decidieron optar por la comodidad, y por eso tienen 50 años sí. o 50 años, o sea, esto tolerando uno al otro, en verdad, no siendo felices. Entonces, vamos a dejar de darles crédito a las parejas solamente por la cantidad de años y empecemos a buscar la calidad de relación uh -huh. que tienen esas parejas. Y no solamente admirarlos por sus logros y, y cuando están bien y tal, y sus vacaciones y, y la marca que se construyen como familia, pero también vamos a admirar cómo resuelven problemas, cómo sobrepasan etapas difíciles esa pareja. Creo que ahí es donde está el real valor y la real admiración. Y lo más importante de todo para terminar con este episodio es una reflexión que nosotros aquí le hablamos a diario y es la importancia de no caer en la comparación. Es muy fácil decir es que nosotros somos igualitos a ellos y pensar que por ende vamos a nosotros caer en lo mismo que ellos. O sea esa fue la primera reacción con los hollis.
0: Yo soy súper culpable de eso
1: Super culpable. A... <risa>
0: Bueno, sí, y sé que muchos aquí que nos escuchan están diciendo, verga, yo también soy culpable de, de escucharnos a nosotros, porque nos lo han dicho muchas veces. Ay, es que yo soy Adam, es que yo soy Michelle, es que yo soy no sé qué cosa. Y podemos tener características similares, ¿ok? Ustedes pueden ser tan reservados como yo, o pueden ser... Eh, tan no sé, habladores como yo. O habladores como Michelle. O, estructurados como yo, o
1: aterrizados. Podemos tener muchas cosas en común.
0: Pero eso no nos hacen igualitos. Y eso no nos hace, peor aún, eso no nos hace ni siquiera comparables uh -huh. en vida y menos aún en vida en pareja.
1: Total. porque
0: todo eso que está bajo el iceberg.
1: Cada persona trae consigo su historia, sus raíces, sus antepasados, sus experiencias de vida. Sí, su genética, que se juntan con las experiencias de vida y, en, y ancestros y antepasados de otra persona. Y todo eso es, un, es tan complejo que es muy difícil compararse con otra pareja. Y nos pasó la otra vez. Unos amigos se divorciaron y Ami y yo caímos en shock de la misma manera porque yo soy muy parecida a ella um, tiende a ser más como él será que vamos por ese camino y después nos enteramos cosas de trasfondo que son tan diferentes y lo mismo con los Hollis. a um, mí yo veíamos a los Hollis, así como ustedes nos oyen a nosotros y decíamos es que um, es igualito a Dave cada cosa que Dave compartía decía um, ese soy yo me veía con una cara de no te dije lo mismo el otro día y yo y Rachel una cosa demasiado parecida entonces pasa esto y claro que nos cuestionamos pero después leyendo el libro de Dave te das cuenta que el tipo era alcohólico cosa que um, ni cerca de eso o ciertas cosas o tenía una relación que empezó de cierta manera abusiva, una cosa súper... Sí, un
0: poco más tóxica, pero...
1: Súper tóxica, o sea, de verdad no se puede comparar, ese es el punto. El
0: tema es que la comparación viene natural, ustedes van a sentir, verga, que yo también soy igual, y es válido, porque está bien, vamos a identificar que somos parecidos en ciertas cosas, y eso nos hace entender que podemos usar esa similitud para aprender de las experiencias de otro, no necesariamente para cuestionarnos que si somos igualitos entonces también fracasaremos o porque ese es nuestro destino, porque a ellos les pasó, no. El aprendizaje que yo me llevo es que, coño, si Dave, por ejemplo, es un tipo también más estructurado, o más incrédulo, o reservado, o conservador, no sé qué cosa, y está lidiando con una Rachel que es más soñadora, no sé qué cosa, ellos dieron muchas herramientas sobre, de repente, cómo tú sabes, navegar ciertas partes de esa interrelación con respecto a eso, y son muy válidas. Y yo las tomo, y las uso, y puedo beneficiarme muchísimo de eso. Mm -hmm. Y de igual manera, yo creo que uno siempre puede tomar... Las cosas buenas que uno vea de lo que escuchen ustedes en este podcast que nosotros estamos comentando ahorita o lo que nosotros consumamos de otros creadores de contenido y cómo aplicarlo entendiendo que nos parecemos en ciertas cosas, pero nunca pretender que porque a unas personas se les dé la vida de cierta manera, entonces a nosotros también se nos va a dar la vida de cierta manera. Porque tenemos características similares o porque pensábamos de maneras similares, ¿no?
1: Sí, yo creo que al final lo que mejor podemos hacer nosotros es trabajar continuamente en ser nuestra mejor versión. Como individuos y como pareja. O sea, buscar mejorar, buscar ser intencional, pero yo creo que lo más importante uh -huh. de todos aquí es ser honestos. Ser honestos con nosotros mismos y con nuestras parejas. Yo creo que la honestidad es la base de todo. Pero con uno mismo, como dices tú, ¿cómo me ibas a tú responder ese día ¿Qué te pasaba si ni tú mismo estabas entendiéndote a ti mismo? Uh -huh. Y la importancia de, de no seguir la vida como nos las pintaron, o no, no seguir esa vida de que, bueno, ya, toca ahorita ser feliz, toca ahorita celebrar, toca ahorita estar bien. No, no toca ahorita, es como te sientes tú realmente y ten la valentía de expresarlo. Así sea en un mal momento, uh -huh. que nos pasa so. full. Por eso hicimos el episodio de... La pelea del año, de que um, ¿sabes? en mi cumpleaños son los días que le cuesta más estar, no sé, bien sí. o lo que sea. Y... Pero bueno, le está siendo honesto con él mismo y nos toca deal con eso. Nos toca... Pero estamos dealing, por lo menos, con una realidad, con una honestidad. Qué
0: importante eso que acabas de decir. Estamos dealing o lidiando, estamos lidiando con una realidad. Eso es muy importante porque muchas veces nosotros queremos... Hacer lo que creemos que la otra contraparte quiera de nosotros. Uh -huh. Y es lo que te decía a ti ayer sí. que peleamos. Sí. Y decía, Michelle, ¿qué quieres? Que sea esta persona que no soy. Sí. Tú quieres lidiar con una parte falsa de mí. O sea, con alguien que quiera hacer lo que tú se supone que quieras de mí. Y entonces eso nunca te va a llevar a ningún entendimiento. Y más bien te va a llevar a, a que se agrande más la sensación de incomodidad Y la sensación de resentimiento Y, de y el fake Y el fake fakeness, porque uno resiente lo falso Nadie quiere te? ser falso, es muy chimbo
1: eso Y más falso obligado, porque si por lo menos Yo fui sí, sí, falsa sí, porque sí. me provocó Pero que yo te ti a ser falso es lo que...
0: Correcto, entonces... ¿Qué importante es uno mismo tomarse ese espacio para entenderse realmente qué es lo que está mal con uno? O sea, cuando tú estás de repente de mal humor, no estás de acuerdo con algo que está diciendo esta persona, o sea, tu pareja o quien sea, a veces no necesariamente sabes el por qué. Solamente tu cuerpo te dice, mm, no te da la gana de estar de buen humor. O no, sabes, no mm -hmm. te da la gana de responder bien por X o por Y. Está mal responder mal y hablar mal a la gente. Eso está muy mal. Pero no solamente es como que, no le hables así. No, no, pero pregúntate por qué hablaste así. Pregúntate por qué te sientes así incómodo. Pregúntate sí. qué cosas pudieras entonces cambiar para sentirte mejor.
1: Y si tú mismo no lo estás descifrando, yo soy muy partidaria de tener a alguien con quien descifrarlo y si no es tu pareja, por lo menos que sea con un psicólogo sí. o sea, bueno, terapia muchas herramientas,
0: terapia, sí. mediten nosotros Michelle sí. y yo estamos meditando siempre uh -huh. tenemos la disposición de ir a terapia cuando lo necesitamos
1: Sí, todavía no hemos probado terapia de pareja pero también es una opción válida para demasiada gente y para nosotros en algún momento creo, que lo necesitemos creo que la
0: terapia de pareja es una super opción cuando se agotan mm. las herramientas individuales y, y sabes, y necesitas un ente negociador que ayude. Pero bueno, fue un episodio profundo.
1: Muy profundo, muy bien. honesto. Hoy,
0: honestamente no creo que vayamos a pelear Michelle y yo ¿What? después oh. de este episodio. Porque cada quien se dio el espacio uh -huh. de ser quienes somos.
1: Bueno, es que si el objetivo del podcast de hoy era ser honestos, y ser transparentes, y vamos a pausar esto para esconderles a ustedes una parte del episodio y editarla. Definitivamente no estábamos cumpliendo con el objetivo de sí. este episodio en particular. Así que, bueno, espero que se hayan llevado unas muy buenas reflexiones ustedes, que empiecen a, a agarrar con pinza lo que consumen de otra gente. Empiecen también a ser más conscientes de la imagen que están poniendo ustedes out there, ¿no? Cuando se están exponiendo, que están mostrando si realmente se alinea con lo que están viviendo en su casa o si está siendo totalmente antagónica a, lo, a la experiencia que están teniendo. Todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto en las demás personas. Así que hay que ser consciente con... ¿Sabes, Michelle? Muchos de los
0: comentarios que uno lee de uh -huh. la gente que le está escribiendo a los audios uh -huh. o que comentan en los videos de, eso, de YouTube, whatever, están diciendo oye, si ellos no pudieron
1: Ajá.
0: ¿qué coño voy a poder yo? Y están considerando ellos divorciados sin, sí. sin ni siquiera tener ningún tipo de problema. Sí. Pero es que o sea, ellos piensan que porque estas personas no pudieron, entonces ellos mejor ni siguen luchando o ni siguen viviéndolo.
1: Sí.
0: Yo te aseguro que hay gente divorciándose en este momento. Wow, o, o empezando wow. a hacer peleas y problemas. Sí. Solamente porque otros lo hicieron.
1: 100%. Uf.
0: Entonces, otra vez, los matrimonios y las relaciones y la vida y el éxito de uno no se rige por la vida y el éxito de los matrimonios de otros. No es se muy rige Muy personal. Por eso, muy personal. Sí. Y. Todos tenemos entonces el único deber, uh -huh. la obligación y el derecho de trabajar en nosotros mismos como individuos y como pareja. Es lo único que podemos hacer al respecto. Uh -huh. Lo único. Yo después de escuchar eso también uh -huh. dije: Mira, ¿será que Michelle y yo no vamos a obrar? Porque estos <risa> tipos no duraron y nos aparecemos, no sé qué cosa. ¿Será que.?
1: Es que ahí va la comparación, Se... es muy Exacto. fuerte. ¿Será y... que
0: ya terminamos la cosa? Antes que entremos en problemas, Exacto. vamos a. Michelle, negoci... <risa> firmemos uh -huh. un divorcio una vez y tal. ¿Será que hacemos eso? Imagínense ¿Y con lo no.
1: que vivo yo. Exacto.
0: No, no, bueno, exageradamente, digamos, pero pero hay gente que se lo está planteando así
1: yo pienso todo lo contrario yo digo ah ellos no pudieron yo sí voy a poder te lo juro. yo me lo tomo como un reto <risa> no de... yo tampoco
0: me lo tomo como reto porque también es una comparación también ellos no pudieron yo sí voy a poder también es comparación aquí no es reto sí. ni nada la
1: verdad que sí es difícil sí. no compararse ¿Ves? ni para bien ni para mal, ni para yo, mí, yo, ni para mal. yo 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 hoy todo para el otro lado y ambos todo para no 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 ni ni uno ni el otro ni señores ni uno ni
0: no el otro ni uno ni no el otro y yo esa fue la conclusión que yo me llevé es decir no déjame yo construir mi propio éxito y déjame yo estar mucho más alerta a las distintas señales que nos va dando la vida, a las distintas señales que vamos nosotros experimentando como pareja. Y al estar mucho más alerta de estas cosas, de las pequeñas cosas, uno puede ser mucho más intencional de ir ajustando el camino que vas construyendo en el momento y no al final cuando ya te das cuenta que ese tren se descarriló por completo. <risa>
1: aquí estaba yo filmando un videito para Instagram. Siempre bueno. termino
0: con una reflexión profunda. Sí,
1: Amn es el que termina con las reflexiones profundas. Yo lo dejo. Yo digo, sí, habla lo que quieras. Contale <risa> que es la reflexión profunda. Más te vale. Si no, ay, papá. Pero bueno, eh, entonces yo no tengo nada que añadir. Yo solo añado que gracias una vez más por llegar al Perito Moreno. Es decir, al final de este episodio. Si son nuevos por aquí y les encantó, por favor recomiéndenos con sus seres queridos. Y muy importante, les agradeceríamos un mundo si nos dejan un review en iTunes, si tienen el eh, celular Apple o un iPad. Eh, estamos creciendo mucho los reviews, pero todavía lejos de donde queremos estar y esto nos ayudaría un montón. Así que si este episodio los ayudó, ayúdenos a nosotros de esa manera. Acuérdense de seguirnos en Instagram, en la nueva cuenta que tenemos, arroba desde el avión, todo junto, no hay doble E.
0: Desde el Avión. avión, muy todos.
1: bien ya lo entendieron, nos vemos por ahí nos cuentan qué les pareció todos sus comentarios son súper apreciados esto es lo que nos hace que nosotros querramos seguir creando contenido para ustedes así que denos esa gasolina por favor y bueno, nada, los queremos un montón,
0: con muchísimo cariño desde aquí, el ¿El qué? <risa> ¿Desde
1: quién lo vio? Desde Miami, <risa> desde el sofá azul.
0: Mi gente, los queremos mucho y sigan adelante en sus propias vidas, mm -hmm. en sus propios caminos, sigan construyendo siempre. Los queremos desde aquí a 30.000 pies de altura, siempre reflexionando por un futuro y un camino mejor.
1: <risa> Eso mismo. <Chau>, bye. Chau. <risa>